0: Feliz jueves, soy Mónica Casamiquela y este día los invito a escuchar un nuevo episodio de nuestro podcast donde conversaremos sobre algunas claves para vivir y superar el duelo.
1: Los actuales tiempos siembran diferentes tipos de duelos, no solo la pérdida de un ser querido, sino también cargos, trabajos, relaciones, ocupaciones o costumbres que no volverán. Todos estos duelos atraen grandes o pequeños cambios dentro de nuestra vida. La muerte puede ser el más trascendental de todos ellos, pero no es el único. Recordemos que un duelo es aquello que acontece después de una pérdida. Es un proceso que de alguna manera debemos pasar. Si no le damos espacio para vivirlo, podemos llegar a enfermar. Así que el duelo hay que vivirlo. Darle espacio y, sobre todo, transitarlos. Mis liberadas, abro esta mesa haciendo una pregunta bastante básica. ¿Nos han enseñado a llevar un duelo? No, yo, eso nos enseña y
0: no se enseña. ¿Saben por qué? Porque es dolor porque no te enseñan a transitar por el dolor, porque el ser humano tiende a huirle a ese tipo de circunstancia, de situación que nos llega en momentos innumerables, porque tú puedes tener un duelo por una mascota también, por la mudanza, que tú bien lo decías, pero es como que la clásica salida inmediata del cerebro o de la sociedad, ya te va a pasar, eh, distraete con algo, anda, date un viajecito, tómalo, mira el vaso medio lleno, y no te enseñan a... Sí, ok, contame, expresate ¿cuál es tu duelo? Nos, nos enseñan a que está malo o mal visto el transitar por un llanto, por una depresión, por una ira, por esa nostalgia. No se nos enseña que es parte normal de la vida.
1: Está mal visto hablar de la
2: muerte. Sí. Es que, ¿sabes qué? Creo que a pesar de esta era en la que estamos viviendo, la palabra duelo sigue siendo para muchas personas un gran tabú por lo que viene alrededor de él. El duelo, tristemente, lo solemos relacionar con la, con la pérdida física uh -huh. de un ser querido. Eh, entonces, ¿qué viene a través de la pérdida de una persona que es tan importante en tu vida? Vienen sentimientos, obviamente, pues que no son los buenos, son negativos. Es ira, frustración, frustración, tristeza, depresión y en fin, pudiéramos dar una lista muy grande. Entonces, no se te enseña, no se te enseña esto. Y lo que se nos debería de enseñar es que un duelo es una pérdida, no nada más de un ser querido. Y a lo mejor muchas personas estás transitando en este momento de tu vida un duelo que sabes que vas a perder, pero no has llegado a perderlo, pero que tú ya uh -huh. lo, visual, lo estás visualizando. Creo que con eso se da, uno, con la madurez, Chef, y dos, con experiencias vividas que tú no quieres que las personas cercanas a ti vuelvan a transitar ese periodo que a ti te hizo tanto daño y que te hizo parar y no poder avanzar y dar el siguiente paso.
1: Y es que también la sociedad eh, nos tiene ahorita una característica y es aquello de yo soy guerrera, Ajá. yo puedo con todo, no, 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 eso no me va a afectar, yo puedo pasar esto así. Ajá. Y es ahí donde nos centramos. Y no digo que sea... Una actitud que no vaya frente a ninguna circunstancia porque en más de alguna hemos ocupado ese estilo de ver la vida, pero en el caso de un duelo sí siento yo que hay que pasar tal vez no los cinco pasos normales que tenemos en los duelos, pero sí hacer conciencia de que vamos a sufrir. Y, y sabe es lo qué primero. sabe qué, chef esos cinco pasos
0: que ya usted lo va a detallar no necesariamente son en orden porque no. ahí está la negación que suele ser lo primero está la ira está la aceptación eh, hay un hay un montón en medio y todos pueden pasar como una vorágine en un lapso de tres días claro. en un lapso de una semana por eso el duelo cuando usted tiene enfrente a su, de sus ojos a alguien que está pasando por un duelo Nunca, nunca lo juzguen, porque cada quien vive su duelo de manera diferente, en estructura y en tiempos. Y hablo de un duelo, inclusive acabamos de pasar el mes del cáncer de mama. Claro. Tú vivís un duelo inclusive por la mutilación de una parte de tu cuerpo que se ha ido de ti, que está que nació contigo, que es parte de, puede ser una mama, puede ser un miembro de una pierna, cuánta mm -hmm. gente no ha tenido Ay, accidentes. Tú tienes un duelo también hasta, hasta por eso. Duelos que ni te imaginas, como por ejemplo, puede ser a una etapa de tu vida el duelo cuando se te casa un hijo eh, pero, pero que ay no pero cómo deberías estar feliz hay una parte una de ti que está sí. cambiando <ríe> drásticamente <Sí. ríe> hay un duelo hasta en esas <ríe> cosas y, y tú crees uh -huh. que ¿Qué me está pasando? Estoy sintiendo como un vacío, como una cosita en la boca del estómago. Están viviendo un
2: duelo que no lo has ni reconocido. Y sabes que también cuántas personas no se encuentran en este momento de su vida transitando por un duelo, preparándose para algo que saben que ya va a llegar. Vamos uh -huh. a dar un ejemplo. Eh, uh -huh. ¿Cuántas personas no tienen algún enferme, eh, un pariente, una uh -huh. persona querida con, algún, con alguna enfermedad terminal? Uh -huh. Y a veces las juzgas y dices cuando ya no está su ser querido, uh -huh. es que ni siquiera se dio tiempo de, de tener un duelo. Uh -huh. Pero es que él o ella lo ha vivido desde sí. tiempo atrás, a su manera y a su forma. Qué buen punto. No quiere decir que todas las personas que vayan a transitar un duelo, que vayan a pasar un duelo, tienen uno que sufrirlo de la manera que todo el mundo cree, sí, sí. que lo tienes que ver llorando y la tienes que ver... Ah, No, hay personas sí. que lloran en silencio, que lloran a obscuras y que lloran para ellas, ¿me entiendes?
0: O lo hacen
2: en público, hacen, pero, de, pero con anticipación. Exacto. Eh, y a veces, nosotros no tenemos ni idea que hay personas que ya pasaron por ese duelo en el momento que ya llegó esa sí. pérdida.
1: Ya y, lo trabajaron. Y, y, y con referente a eso, sí te voy a agarrar ese punto. Porque también existen los duelos en las relaciones. Oh, sí. Cuando se termina una relación, sabemos que se terminó y hay uh -huh. que procesar. Pero, ¿qué pasa cuando ese duelo todavía se lleva estando en la relación? Fíjate qué bien importante, qué bueno que
0: tocaste ese, ese rubro porque muchas veces dicen, Puchica, qué rápido empezó a andar con sí. alguien más." No. Es que ellos esa pareja emocionalmente ya estaba divorciada, emocionalmente ya habían hecho esa firma y ese duelo lo vivieron en vida, en vida activa como pareja. Esas noches interminables de pleitos, esa mudanza muchas veces de cuarto, que cuando <coughs> tú ya decís a la sociedad me separé, es porque probablemente te has ido y estás durmiendo en el sofá desde hace seis meses. Ya sí. pasaste un Por duelo. Eso. Entonces, eso eh, tampoco lo juzgue, porque cada quien tiene sus tiempos. Un viudo que rehace su sí. vida, dice ni cali caliente estaba todavía la tierra cuando empezó a salir ese viudo que estuvo hasta el último momento de su vida, de aliento de vida de su pareja, al pie de la cama y encontró a alguien más, vivió ese duelo
2: como Ana Paula estaba contando. Mira, y tú, con, tú eh, tocaste un <risa> tema bien importante y quiero rescatar una parte que a veces nos cuesta entender, cuando una persona se muda de país o te mudas uh -huh. de, de ciudad, es un duelo que vas a pasar, tiene sus diferentes fases, sus diferentes etapas pero analicemos un ejemplo y lo, lo quiero poner aquí porque a lo mejor ustedes han tenido la oportunidad de conocer alguna pareja con hijos que por el trabajo, ya sea de él o de ella constantemente, cada cierto periodo de años, ellos tienen que estar cambiando de país sí. en país platicando con una de ellas eh, yo le decía, tú cómo le haces porque a mí me costó al, al principio eh, adaptarme a mí me costó mucho, yo lloré pero yo ya de Dije, ya pasé la página y yo pasé un duelo. Uh -huh. Lo pasé. ¿Cómo le haces cada rato y con hijos, me dijo, Ana Pau, es otra vez empezar ese ciclo. Y cada vez que, que yo legaste. me voy, es un duelo. Sí. Uh -huh. Si yo como adulta me cuesta manejarlo, imagínate con mis hijos adolescentes. Uh -huh. Ahora imagínate, ahí es un duelo en familia que... Obviamente, como papás, ¿qué responsabilidad tienes verdad de, de tener que estar pues más pendiente del tema emocional de tus hijos cuando estás cambiando en edades claves? Cuando, te, jubi, cuando te jubilas. Sí.
0: sí. También, esa, ya no me levanto a la misma hora, no tengo motivación, estuve tantos años en el mismo trabajo, hasta la, la hora en la que agarras el carro, las rutas, las calles que pasas, ya no las ves, ya no ves. Ay, es como que si tú dijeras, ya no voy a ir a correr. Ay, no. Imagínate... <risa> aparte de que te y ahí hubiese también un duelo por sí, lo que fuera, sí, Napao. imagínate sí, 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 te sí, te, te mudas a un lugar a donde ya no tenés la infraestructura o lo que sea eh, a ti te generaba las endorfinas el amanecer, Exacto. el vernos pasar, todo
2: eso, entonces hasta eso es un duelo. Imagínate también una casa, las personas que han compartido todas sus experiencias uh -huh. en esas cuatro paredes, hijos, nietos, bisnietos, y un día se apaga la luz y se acabó. Ay, no Para la hacer. familia, se apaga la luz y se acabó. Se es, en, es, es un duelo porque tú sabes que ahí está la historia de tu vida y de toda tu familia. Ese duelo es duro.
1: El duelo que hablaban acerca de un trabajo, acerca de una familia, de un país, son duelos que nos dan un poco de tiempo de asimilar lo que se nos Ajá. viene encima, de poder eh, crecer dentro del duelo, vivirlo, porque uno ya sabe que al siguiente año te jubilas. ¿verdad? Entonces sí. ya vas hacia una meta mentalizada, en el caso de la sí, familia sí. que se va, ya sabe que, que en esa fecha sí, ya se, se va. parte y deja todo. Pero los duelos difíciles son los que nos agarran de golpe. Y les traía uh -huh. la, la pregunta de que si nos enseñan a llevar un duelo, porque hace poco mi hija tuvo un encuentro con un, de duelo, y no sabía cómo actuar. Y es bien difícil uh -huh. no mostrarle a un adolescente el camino. Sí. O sea, es difícil porque él, bueno mi niña decía, ¿qué hago? ¿Qué le digo? ¿Qué digo? ¿Qué siento? O sea, es tan confuso ver para un niño, para un joven, para sí. un adolescente la muerte de cerca y no estamos preparando a nuestros hijos para eso.
0: Pero sabe qué, chef, nadie, creo que nadie, y es con lo que usted abrió esta mesa. Eh, nadie aún está en estas épocas, cuando mi y digo nosotros porque incluyo a mi hermana y yo, perdimos a nuestra mamá. Hasta la fecha, a mí no se me ha acercado nadie que me diga, Mónica, ¿cómo pasaste el duelo? ¿Cómo lo gestionaste? Siendo ya una vieja, ¿me sí, entendés?
2: Porque le sigue
0: estando eh, ese tabuco de la ajá, Nadie, ¿Cómo? o sea, absolutamente nadie uh -huh. me dijo, ¿cómo, ¿cómo estás? lo estás gestionando? Todo mundo te daba el pésame, que necesitas? Estamos a las órdenes, ayuda, apoyo, pero nadie se preocupó. Por ni nosotras mismas no, por ese momento, por ese duelo por ese primer momento de negación por esa etapa de
2: ira yo lo vine a aprender en Liberadas como un año y medio después que llevamos este tema. Es que, ¿sabes que Moni? Por eso es importante darnos la oportunidad de leer y de informarnos. Uh -huh. Porque si no fuera por este tipo de temas, dime, díganme cuántas personas saben que el duelo tiene cinco fases. Yo no. Pau, yo no lo sabía, yo lo aprendí aquí. Yo lo aprendí aquí cuando llevamos un programa
0: similar ¿Sí? hace un par de años y hasta entonces dije, Dios mío, y entonces uh -huh. yo me di cuenta que tenía un duelo mal gestionado y mal transitado que derivó en ataques de pánico taquicardias eh, buscaba como esas curitas y esos parches sí. con otras cosas con las que yo me distraí hasta después empecé a manejar realidades poder meterme como en por ejemplo mi subconsciente eh, mi mamá tiene seis años de haber fallecido sabes que yo nunca había soñado con ella y es porque el duelo yo no lo había logrado trabajar. Y no es que estuviera en una etapa de negación, sino que me quedaba, no sé, había algún bloqueo. Y mi hermana me decía, no, sí, yo ya soñé con ella, no sé cuánto. Hasta hace como, uy, un par de meses, como que se me, me dio la veo que aparece como un personaje extra en mis sueños, pero es producto
1: de un duelo mal gestionado. Mal sí. procesado, uh -huh. no se dio el tiempo de vivirlo uh -huh. en cada etapa y como lo decías, no siempre es una tras la otra, no es una lista a seguir, uh -huh. esos cinco tipos, eh, o esas cinco fases que uno pasa, pero nosotros se lo vamos a explicar en el siguiente bloque y mientras tanto nos vamos a un corte comercial. Sigue escuchando el episodio de hoy. Regresamos
0: después de una breve pausa.
1: Nosotros seguimos acá todavía con este tema uh -huh. que está bastante interesante, pero nos falta mencionar las claves que usted tiene que hacer. Tal vez no en el orden, pero sí tiene que procesar para que su duelo... No sea tal vez algo exitoso, pero si sí usted logre pasar esa etapa. Y ojo que con pasar no me refiero a tiempo, porque realmente no hay un tiempo definido para pasar un duelo. Pueden ser días, pueden ser meses, inclusive me decían por ahí, pueden ser años en que usted esté en una etapa de estas y usted logre transitar. Hablamos acerca de diferentes tipos de duelo y eso es lo primero que hay que reconocer. Que existen eh, muchos duelos en nuestra vida, el pasarse de casa, el dejar familia, el dejar país, el dejar una pareja, el que alguien se nos vaya de este mundo, son diferentes, pero todos llevan un proceso en el cual usted tiene que estar sabedor, que tiene que ser consciente de lo que está pasando, de lo que está sintiendo y como decía Moni, no tratar de poner una curita. No tratar de verlo como, no, esto va a pasar, esto ya no pasa, yo me voy a saltar Ajá. esta
2: etapa y no la voy a ver a los ojos directamente. Es que mira, uno tiene que entender y es bien difícil... Eh... No se olvida, pero aprendes a vivir con él. Entonces, pero para aprender a vivir con ese dolor que queda ahí, que hay de dolores a dolores, cabe mencionar, no es lo mismo la pérdida de un ser querido que el mudarte de país, ¿verdad? Es totalmente diferente y creo que las claves que nos vas a compartir... Eh, nos van a ayudar mucho.
1: Así es. Otra clave que se puede compartir es que hay que poder mirar a la muerte y el duelo. ¿Qué significa? Usted está sabedora de lo que está pasando en ese momento. No puede ponerse una curita, no puede negar, porque eso sería estar en la etapa de negación, lo que usted está pasando. Tiene que verlo directamente a los ojos y asimilar cada proceso y que cada proceso va a llevar su tiempo. El duelo hay que transitarlo también. ¿A ustedes eh, cómo se les ha hecho transitar un duelo de cualquier tipo? En tu caso, Ana Pao, que dejaste tu país,
2: ¿tiene con tu que me... Fíjate que... A mí me costó no mucho, rápido, porque creo que también en este caso, citando en este caso, que mucho es cuestión de actitud y una buena red de apoyo que diga, hey, ubícate. Eh, a mí fue la comparación y el quedarme anclada en el atrás no es que allá es que yo allá tenía es que yo allá hacía yo allá y aquí no y aquí no puedo y aquí no tengo y aquí sabes entonces lloré eh, por el tema de mi familia sabes fue como desprenderme dejar a mi mamá a mi papá a mis hermanas todo lo que yo la vida que tenía allá por empezar una nueva vida y es lo que les decía ahorita volteo atrás veo el camino recorrido y digo hey Qué padre que he pasado por todo eso porque por eso soy lo que soy y tengo lo, la familia que tengo pero sí fue difícil chef no es fácil es adaptarte sí. a todo nuevo mira
0: yo he tenido como varios duelos ahora que ya sí. reconozco que es un duelo eh, en el caso de lo de mi mamá que hasta hace poco uh -huh. poco relativamente empecé como a absorber ese duelo a decir ah ok entonces a mí me pasa esto por esto esto porque no lo trabajé de tal forma eh, como a entender. Además, hubo mucho paralelismo en ese momento porque ya estaba también, mi hija estaba casándose. Entonces, mi cerebro tenía sí. que estar ocupado en uno de los momentos más importantes también de mi vida. Entonces, imagínate, mi cerebro competía. ¿A qué le daba prioridad? ¿A mi madre, que estaba a punto de morir? ¿O yo a mi hija, que estaba a punto de ir al altar? Entonces, como que eso fue una sombra para el duelo que lo que hizo fue archivármelo porque no Exacto. es que me lo uh -huh. eh, fumó. Me lo archivó y me lo sacó tiempo después. Eh, luego eh, con el tema por ejemplo cuando mi esposo pierde a su mamá que fue el año pasado fue completamente diferente porque yo le pude ayudar a transitar ese duelo porque yo ya había pasado por eso ¿cómo lo hago? De, dándole su espacio eh, habla, hubo un duelo anticipado porque ella, también es, ella estaba en una etapa de deterioro por su edad y todo entonces no, nos anticipamos bastante, creo que le di su espacio, lo dejé llorar las cosas que para él significan y tienen mucho valor emocional, tengo un sumo respeto ante eso, no importa si no caben en mi casa, si no me gustan, si para él es algo simbólico y sagrado y se lo tengo que respetar. En momentos muy emblemáticos como fue el primer día de la madre, creo que también lo abordé y, y, y pues
1: ahí nos abrazamos los dos, entonces identificar creo que y acompañar, es parte de es parte de procesar esto. y tú dijiste algo muy importante al principio dijiste que habías padecido de arritmias, había sí, ansiedad. Taxa, ¿eh? Exacto, porque le diste una pausa y eso es lo que pasa cuando nosotros no transitamos bien nuestro duelo. Uh -huh. Se vienen las enfermedades y normalmente son las enfermedades de pecho. Porque nuestro pecho, en el caso de la mujer, está conectado directamente. Y ahí es donde sentimos dolores, sentimos ansiedad, sentimos apego. Y es por eso que tú sentiste todo eso, porque tenías que darle sí. a algo prioridad, ¿verdad? Claro, y le diste claro. la prioridad a quien creíste que era necesario. Eh, con esto llevamos al otro y es que no comparar los duelos. Cada dolor es, es único. Ojo con eso, que si usted ha visto que se le murió la suegra, la mamá, alguien, no venga y le, y le diga, ah, no, pero es que murió con una enfermedad. La mía murió en un accidente. Eh, lo mío es más trágico. Lo sí, mío es más no. trágico. No cabe mm. ese tipo de palabras mm. acá porque cada quien vive su dolor, vive su luto, vive mm. la muerte de alguien como piensa que es de importante. No,
2: mira, uno tiene que ser bien prudente y saber cuándo uno calla y cuándo uno aconseja. Creo que los mejores consejos a veces llegan de las personas que menos te lo esperas en el momento que menos crees. Eh, y tener una buena red de apoyo en estos sí. momentos es bien importante y no necesariamente tiene que ser tu familia. Si te pones a analizar un poquito, a veces las que más o los que más están ahí son las personas a las que menos tú te imaginaste que iba a estar para escucharte. Eso Pero, es bien interesante. Por ejemplo, uh -huh. yo te voy a decir una cosa. En los duelos, cuando tú transitas, por ejemplo, de un país al otro o migras de un lugar a otro... Eh, aparecen personas en tu vida que en la vida de verdad te imaginaste que iban a ser esas vitaminas y esos pilares que te sacaron literal cuando más lo necesitabas
0: yo lo que sí puedo ver sí. es que cuando Atendiendo al, al punto que usted está diciendo, Chef, que cada quien tiene sus tiempos y no decirle, ay, pero lo mío fue peor, no, pero lo mío no sé cuánto. No. Lo que sí es que tal vez le podés ayudar a esa persona si se ha quedado patinando en una de las etapas. Uh -huh. Porque una cosa es que si tu duelo es más grande, el mío, no, eso ni se meta, porque el, car el corazón de cada uno es, le pertenece a cada uno y uno sabe eh, cómo está herido el, el alma de uno por ese duelo lo que sí es que creo que si alguien se queda mucho tiempo en una etapa sí. y eso hay psicólogos que dicen ok, en esta etapa lo normal es entre 3 y 9 meses uh -huh. y hay quienes pasan 10 años en esa misma etapa ahí sí creo que si es un buen amigo tú puedes abordarle y decir mira, entiendo tu duelo no he pasado por lo que estás viviendo no lo quiero comparar Exacto. pero creo que tenés que trabajar el tiempo en el que te has quedado estancado en esta
1: etapa de la ira que es donde la mayoría se, se queda. Acá. Y normalmente eh, cuando sufrimos un duelo es bien difícil que nos acerquemos a un psicólogo. No sí, lo no. hacemos. Ajá. Y yo escuchaba a una psicóloga que decía, en el caso de parejas, ¿verdad? Cuando una relación termina, yo dejo que la persona llore, llore todo lo que quiera llorar, ¿verdad? Si quiere llorar por un mes, está bien. Si quiere llorar por dos meses, está bien. Por cierto, ella es súper famosa ahí en México, es una española. Ya, si quiere ¿quién? llorar tres meses, llore. Pero después de los tres meses yo le digo, ya, ah. póngale horario a El su llanto. llanto. Ojo que estamos hablando de relaciones, de divorcios. Póngale horario a su llanto. Ok, va a llorar ay, son las 12. de ah, 10 a 11. Va a llorar no, es, cierto. ¿Es sí. cierto de 10 a 11 porque esa es la hora que usted llega de trabajar. Llore. Vaya, son las 11 y ya estuvo. Uh -huh. Al siguiente mes, ok, hoy me falta media hora. Hoy sí media hora y así poco a poco usted va a ir dejando de pensar en la relación que hasta cierto punto fracasó, que uno no piensa mucho en los momentos malos cuando uh -huh. una relación termina, porque entonces fuera más fácil procesar todo, sino que uno piensa en los momentos buenos que se vivió. ¿Sabes que eso me pone una
0: película de 1900 ayer que se llama Mañana lloraré o Mañana llorarás? Entonces es una mamá que tiene a una niña y eh, cada vez que la niña hacía un capricho o iba a llorar, le decía a la mamá a la hija, ya sí se esto. le fue la... Y cuando ya llegamos al día siguiente, ya la niña ya no encontraba la motivación por la muñeca, que se le había roto, por todo. Uh -huh. Y cuando su mamá falta,
2: o se muere, Ahora sí, yo... le,
0: no la niña dice, mañana lloraré. Ay, o sea, como decían, sí. sí. Amiga, o
2: sea, pero yo te voy a decir, eh, retomando ese ejemplo que ustedes estaban diciendo, creo que es bien difícil cuando a una persona le diagnostican una enfermedad. Ese duelo que está teniendo esa persona por lo que está viviendo en ese momento y dejando su vida atrás uh -huh. y a lo mejor y todos los planes que tenía a futuro, es bien difícil tú poderte acercar y uh -huh. tratarlo de sacar porque se empiezan a deprimir. Tratar de decirle ya no más, basta, aquí uh -huh. se acabó, tú tienes tres meses, lloras a tal hora. No, no se puede. Sí. Y lo peor de cuando todo ¿Cuando ya eso, está desahuciado? No, no cuando están desahuciados, cuando a lo mejor y le detectaron algún tipo de enfermedad ah, que para sí. esa persona le, le, le está cambiando sí, la vida, sí, ¿me sí. entiendes? Por más que tú lo quieras ayudar, no, no sí, se dejan feliz. ayudar y así pasa un año año y medio dos años y la vida se le va en ese mismo bucle es bien difícil a veces opinamos sin saber cuestionamos sin saber y las personas que están padeciendo ahorita una enfermedad están viviendo un duelo Imagínate. Sí, a sí, sí, ya no tenés remedio. y a veces imagínate eso o sea la depresión o sea todo lo que están sintiendo en ese momento pues, ¿cómo? ¿Cómo vas a creer a un psicólogo, a un psiquiatra? O sea, es bien difícil. ¿Cómo te estás enfrentando ¿Cómo? a la muerte? Porque el duelo puede ser de sí, la misma persona miedo. que se va a morir. Exacto. Exacto.
0: Cuando ya te dicen, sí. te quedan tres meses en una no. medicina. o te, Esto no pasa de un año según los médicos, aunque siempre está a la mano de Dios. Sí. Tú empezás a despedirte de la vida, de tu vida, Imagínate. de tu cuerpo, de tus seres queridos, de tu, de todo. O sea, a preguntarte a cuestionarte mis valores, sí. mis creencias, ¿qué hay más allá? Estoy en paz con mi alma, mi al... no voy a ver nietos, no voy a ver mis nietos, mm. no voy a ver entregar a mi hijo en el altar, no voy a ver graduado. Hasta... El, y sí. ese miedo bueno, que les da. Y ese miedo, ¿cómo será ese momento? No me voy. va a doler, ¿qué voy a sentir? Me voy a ir en paz. ¿Tú te imaginas que muchas personas no. ni siquiera lo enfrentan con los familiares? Sino que se quedan solitos. Sí, por eso actual. sí
1: normalmente. También hay una película de eso. ¿Ah, sí? Sí, eso bueno, de sí, creo que sí, y me encantó porque... Bueno, pero realmente no era una enfermedad que él tenía, sino era una decisión que él había tomado por un accidente que tuvo. Decidió ya no seguir viviendo.
2: Ay, qué difícil. Pero
1: él estaba en aquello centrado de que ya no. O sea, yo no soy y esto. Él había quedado sin caminar. Yo no soy eso, yo soy el que andaba en el bosque, yo soy el que andaba en el mar, yo soy el que andaba en bicicleta, pero no soy esta persona. Y decide quitar su vida. Los papás se quedan... Tratando de convencerlo que no haga eso. Pero no es esta película donde él también consigue una pareja y la pareja le lo acompaña, lo acompaña hasta el final. Hasta hasta el decisión, final. Conoce, el amor, conoce el amor y aún así. así toma la decisión. buenísima esa película. <risas> es con un actor famoso. Sí, ay, no pero me recuerdo. No, 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 eh, no recuerdo el nombre, pero creo que es británico, ajá. creo. Pero es súper buena la película mm. y al final él conoce el amor, vive esos mm. meses mm -hmm. con, con esa persona y con ser así, ya tiene la decisión de quitar su vida, y eso es el final de la película, el spoiler. Y uno esperando que él se arrepienta. Sí, que él diga, emoción. no, no, ya... los papás bien felices, que
0: tal vez sí. ahora que conoce el sí. amor,
1: ya no se va. Y él tenía su
0: fecha bien
2: ya en el calendario, pues. Sí, así fíjate es. que también los duelos no resueltos, creo, obviamente, pues no nos dejan avanzar, y también hay personas, yo no sé si conozcan a alguien, y ahorita, por lo que escuché que estaban platicando, que guardan... Tantas cosas que les recuerdan a esa persona que no las hace, y a pesar de años, Ay, no, pero, no pero años, Moni, por eso te digo, es que es bien difícil
0: porque a veces es no respuesta. es que sea un duelo mal gestionado, es que ese objeto tal vez es lo te único representa. que te representa. Entonces es como una foto. Imagínate esta gente que viene de lugares de guerra donde pierden en un bombardeo todo y solo no. se quedan con una fotita de su hijo o de sí. su mamá. Ese es el tesoro más grande del mundo. Y, y es, es un pedacito de Ay. ella representado en un papel. Eso ¿Cómo sí? se lo vas a o decir? No, medallita. bota esa foto no, si tú la No, no, no.
1: a sí, creo que no. Pero con eso llegamos a ritualizar el duelo que es otra parte clave para que usted lleve este duelo en paz y cómo podemos ritualizar un duelo normalmente tenemos misas después de que alguien fallece pero qué pasa cuando son relaciones, cómo ritualizamos el duelo en una relación perdida
0: yo, Ajá. yo lo ritualizaría así okay, yo entiendo y mi cerebro ya entendió que no hay un futuro con esa persona Exacto. y a pesar de que siga vivo eh, todo lo que lo representa a él tal vez lo guardaría en una caja y la taparía porque simbólicamente hay que ponerle una tapa hay que cerrar, hay que cerrar una puerta entonces llámese cartas llámese si su ropa ha quedado parte de mi casa la quitaría si puedo hacer un ritual como de algunas cartas quemarla lo haría para sentir que se va y se evapora ese humo y... Creo que su teléfono y todo lo quitaría de, de, de mi agenda. Y si fue mi pareja como tal en una casa, cam me cambiaría de casa o, 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 y cambio el cuarto, pinto la pinto la pared diferente, compro edredón, co cama nueva. <risa> <risa> Soy bastante <risa> radical, sí, sí, yo radical. Sí, ya la vi. Sí, extremo, el, el extremo, el extremo completo.
1: Sí,
2: Un me... cambio. Ajá, ese fue mi ritual. <risa> ok, Ana Pau. De pareja. De pareja. Eh, uno, aceptar que ya se terminó. Dos, eh, analiza, analizaría. Eh, bien, cuál fue mi parte de responsabilidad y trabajar en eso, porque creo que cuando algo se termina es por dos, Así no es. nada más uno. Analizar y perdonarme a mí misma para poder avanzar, creo que eso es importante. Trabajar en el perdón hacia la otra persona. Si hay hijos en común, no mezclar por nada lo que sucedió entre eh, esa persona y la mamá para ellos. y si Tienes las posibilidades, y Dios te lo permite, poder cambiar de ubicación.
0: De, Va, de pero de todo lo que dijiste, solo ese último es la ritualización. Sí, la ritualización. Lo demás ¿Sí? es una internalización. Ajá. ¿Cómo materializar eso? Sí. O sea, le pone vudu a una foto. Es que no, ah, o sea...
2: No, porque si es el papá de tus hijos, no podemos... cambiarme hay... de casa, creo Ajá. que sería una opción, si se pudiera, ¿verdad? Para que no te recuerde, bueno, lo okay. a él. Sí, creo eh. que sería eso, pero pues pues, lo vas a seguir viendo es porque es el papá líne. de tus hijos. No está representando a las arianas, Ana Paola no está representando no, a las arianas. No, no, es que Yo es no. la ariana, es, es que la no. ariana por
1: el lado tranquilo. Sí, sí, sí ariana Claro que Sí, es ella.
2: Es que lo seguiría viendo, no lo puedo.
1: Así es. Yo lo que haría tal vez no fuera tan como unos Mezcales.
2: Ya traía el cono. El El fuego a todas las
1: Ajá, cabal.
2: Yo en lo personal lo
1: hice y yo sí escribí una carta. Una carta donde dejé ir el amor que yo sentía por esa persona. Qué buen Y pedí. Que también él dejara ir el amor que él sentía por mí. Pedí perdón Ajá, es que y pedí que... que me perdonara, aunque ¿ves? esa carta no llegó a manos de él. Pero lo
2: externalizó. Exacto. Y la quemaste, chef.
1: Y la quemé al final. Y ahí dije, desde acá comienza una nueva vida en la que agradezco todo mi pasado. Lo agradezco, porque es lo que soy. Es aprendizaje. Pero claro. doy para adelante... Vamos siendo sí. una nueva. ¿Y los vecinos no qué? se queman? ¿No se sé Saben que hace mucha gente
0: para ritualizar. ¿Qué? Se cambian el color del cabello. Sí. Se cambian porque el cabello... Un re... Porque el cabello representa... Sí. Muchas emociones y una conexión espiritual. Lo hablamos, ¿se acuerdan? En el sí, libro? en sí. lo que tu cabello representa Sentase. emocionalmente, Mente. no el corte y el color. Entonces, cuando hay momentos dramáticos en tu vida,
2: el
1: cabello es lo que es simboliza. Lo que... Entonces, como Whitney se, Britney se, 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 se rapó. clava. Como yo me rapé. Usted se rapó eso rosa y rosa. rapada de un lado ahí estaba Tuvo todo el cambio sí muchas emociones de por Mira. medio y como le decías un duelo, eh, un duelo así ella claro. venía de pasar por una decisión que se había tomado durante mucho tiempo pero se ejerció en ese momento así sí. que ahí dije sí. pum venga para acá que el pelo crece ven, cuando la britney sí, se, rapó, se
2: rapó estaba sí.
0: pasando por un momento emocional super drástico y ella lo dijo y sí, ella lo dijo quiénes, sí hay quienes ritualizan el duelo eh, cortándose el cabello o, dicen, bueno, nunca más o nunca más me volveré a, yo conozco viudas que dicen jamás me voy a volver a poner un color vivo, alegre ritualizan su
1: duelo vistiéndose por siempre de, de negro, negro, gris Exacto. o colores de, de luz oscuros, de así es Sí. y eso se ha dejado de hacer, antes uh -huh. se hacía mucho acá, en aquellos años donde usted miraba a una mujer de negro de 35, 40, vestiendo todo de negro, él sabía que esa mujer era viuda. Uh
2: -huh.
1: y, y no se es? podía. acercar. No se le podía acercar. acercar. Y si se le acercaba, solo era para casarse. Sí, para sacarla de la vida. Para sacar, no exacto.
2: Así uh -huh. se vivía. ¿Y ¿Cómo mujer? han cambiado los tiempos? ¿Y
1: ahora, y ahora en esos tiempos? La
0: viuda le llega a dar el pésame al amante. <risa> <risa> ¡Ay, no!
1: No, bueno, seguimos. Hay de todo, hay de todo. Así es, seguimos. Y es que las cinco etapas del duelo que Moni mencionaba consta de negación, ira, negociación, negociación también, tan dep depresión y la última que es aceptación que al final es lo que más nos cuesta llegar, yo no le voy a decir se va a tardar tres meses en una, dos meses en otra, un día en otra, eso va a ser al tiempo que usted crea conveniente pasar cada etapa y si se le hace difícil pasar un proceso de duelo de cualquier tipo, aunque a veces suene gracioso lo de las relaciones, a veces suene gracioso también lo de cambiarse de casa, cada quien sabe el dolor sí. que tiene y si usted no puede aceptarlo, busque un un psicólogo. Busque ayuda profesional porque también para eso están. A veces no lo vemos de esa forma porque ya tenemos el chip de, no, vivimos, nacemos, vivimos y morimos. verdad ¿Y, y cuál sería la etapa de la negociación? ¿Con la vida? ¿Con, bueno,
0: ok, acepto esto, pero no voy a dejar tal cosa? Yo creo que
2: es como, eh, ya pasó, esta sí, es mi realidad. Ajá. Exacto. Al toro por los cuernos. Negocias
1: con tu cerebro. Con tu sí, cerebro. o sea, es una o negociación interna. no puedo interna. cambiar lo que
2: pasó. Esto es lo que tengo, este es mi presente.
1: Así es, ya no está como Conmigo,
2: ya no está conmigo. Ya
1: no existe esa relación, ya no lo voy a ver más, pero uh -huh. mi vida tiene que continuar porque la vida de todos tiene que continuar. Llegar a ese punto de negociación uh -huh. interno es bastante difícil. Saben que hay un duelo que nunca hemos hablado, y que
0: es cuando cambias de colegio a tus Ay, hijos. También. Por
2: alguna,
0: aunque sea local. Sí. sí, eso es un duelo espantoso. Tus amigos, tu uniforme, tu
1: identidad. Mira,
2: todo. Es mira, un... mira, mira qué buen punto sí. estás Ajá. tocando. ¿eh?
1: Muy bueno. Y te voy a decir algo Fíjate que yo sí fui de las que sufrí un cambio de colegio y me dolió Mi hija va a hacer un cambio el próximo año y surgió de ella Yo me senté con ella y le dije, ok, ¿querés cambiarte de verdad? ¿Tenés amistades? Ahí sí quiero cambiarme ¿Van a ir contigo las amistades? No, voy sola entonces, yo me doy cuenta que los niños, los jóvenes de ahora, son más fuertes. Y transitan el duelo y de una manera diferente. Diferente. Entonces, ella ya va con la idea de que es un nuevo colegio, de que sabe que va a haber un cambio, pero va de frente. Y eso yo... Bueno. eso, ajá, pero quizás eso se debe también a que existen muchos jóvenes, muchos niños que son desapegados hay un desapego, sí, ya sí, vienen con eso. Exacto, y uno también existe el apego, ¿verdad? No que mis amigas, no que el cole, no que la promo, yo soy de eso Sí, no voy a tener la chupa de la promo. Eso, eso, exacto, ya no me voy a graduar con mis compañeras, pero yo creo que sí existe un cambio en la niñez de estos tiempos que ya fomentan un poco más el desapego, fomentan un poco más el centrarse en uno y no mirar alrededor, sino que solo ir hacia adelante, ya les dimos un par de claves para que usted procese su duelo como le dije al principio, si usted siente que no logra procesarlo, busque ayuda, me encantó llevar este tema con ustedes chicas.
0: ¿Qué te pareció el tema de hoy? Recuerda que puedes dejar todas tus opiniones en nuestras redes sociales, búscanos como arroba liberadas TCS y recuerda sintonizar nuestro programa de lunes a viernes 12 del mediodía a través de Canal 6. Para cerrar la semana conversaremos sobre aquellas cosas que no nos importan, pero que la curiosidad hagan que las queramos saber. Los esperamos.